0: Bonjour et bienvenue sur Non limites Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, un épisode sur la recherche de compromissions avec David Girard. Bonjour David. Bonjour. Et pour discuter avec lui, les contributeurs Non limites Sécu sont Hervé Schauer. Bonjour. Vladimir Kola. Bonjour. Nicolas Ruff. Bonjour. Et moi-même, Johan hulois Alors, David, est-ce que tu veux bien te présenter rapidement?
1: Bien, euh, je suis un professionnel en sécurité euh, au, euh, basé à Montréal, mais je travaille aux États-Unis. Euh, je travaille pas de train micro, mais j'ai euh, travaillé pour des entreprises en, dans le domaine des enquêtes euh, et euh, de la santé chez les militaires pendant euh, tout près de 25 ans. Alors, David, quand on parle de recherche de compromission, en quoi ça consiste La plupart du temps, on on recherche les fuites. Les gens nous ont ont appelés, donc ils ils se doutent qu'ils ont eu une fuite de données ou qu'ils ont été piratés à la suite de diverses alertes. Et nous, notre job, c'est d'arriver et de de trouver l'origine de la fuite. Euh, de trouver euh, l'étendue, euh, donc c'est ce, qu'on, c'est ce qu'on fait. Donc on va faire euh, de l'analyse réseau, mais aussi euh, sur les, euh, les endpoints, euh, sur les serveurs euh, et sur les équipements.
0: Alors, lors d'une de tes présentations, tu fais l'analogie de cette démarche avec la, la chasse au lièvre. Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: En fait, j'ai trouvé beaucoup d'analogies avec euh, la chasse au lièvre que euh, mon grand-père m'avait enseigné quand j'étais, j'étais plus petit au, au Québec. Donc, euh, c'était à peu près les, les mêmes étapes que je suivais quand je, je traquais un, une attaque ciblée dans une entreprise. Euh, donc, on avait les mêmes étapes, en fait. On, mon grand-père me dit toujours que, euh, en fait, les lièvres avaient toujours les mêmes habitudes. Ils passaient toujours dans les mêmes chemins et ils allaient toujours vers la nourriture. Alors, je me suis, je me suis dit, je vais trouver les chemins que les attaquants euh, prennent toujours. Et, euh, et la nourriture, pour eux, c'est, 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 euh, c'est carrément les données, car ils veulent voler les données ou, ou euh, saboter les données ou les systèmes critiques de l'entreprise. Donc, euh, j'ai pris cette méthode-là et euh, j'ai eu, obtenu beaucoup plus de succès que, que certains collègues qui euh, se concentraient sur le périmètre. Donc, ils allaient avec les IPS, les IDS, euh, regarder le trafic web, regarder le le, le 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 trafic email pour le spear phishing mais ils perdaient leur temps donc euh, et moi quand je mettais mes sondes devant des euh, euh, les serveurs oracle, les serveurs de fichiers, euh, les serveurs d'applications et euh, je voyais le, le mouvement latéral et et, et je pouvais attraper euh, euh, les euh, les attaquants plus facilement. Donc j'en ai déduit qu'il y avait à peu près euh, quatre étapes euh, lors de euh, ma chasse aux attaquants, qui était à peu près comme euh, la chasse aux qui est avec des collets. Donc, il faut que je repère les traces, repère où ils passent. Donc ça, c'est facile, je demande toujours aux au, au clients ou à la victime euh, quels sont leurs serveurs les plus critiques ou... Euh, ou avec les données les plus critiques. Aussi, je vais demander euh, qui sont les VIP, les, les, les personnes vraiment euh, importantes de la compagnie. Il n'y a pas seulement les exécutifs. Il va y avoir aujourd'hui les nouveaux VIP. C'est, c'est les nouveaux VIP, ce sont les, euh, les gens de, de, de technologie. Comme dans une des enquêtes, c'était une attaque ciblée sur les pays de l'OTAN, euh, que je ne peux pas nommer, mais euh, lui, c'était... Le, le spear phishing était sur le... Euh, le système admin donc euh, le système admin s'était fait envoyer un un faux euh, euh, driver euh, de de carte réseau et le gars il l'a installé le le faux driver Intel et euh, bien entendu euh, ils ont été compromis et le gars était domaine admin en plus donc euh, euh, et là ils ont pu euh, voler les plans d'un avion de chasse à ce moment là donc, c'était dans le domaine militaire.
2: C'est, c'est pas nouveau. Hein. Moi, j'ai vécu ça à une autre époque avec des gens qui avaient envoyé des bandes de mise à jour euh, de VMS. Alors, VMS, c'est un système pour des ordinateurs euh, digitales équipantes. Et, et c'était des fausses bandes de mise à jour qui leur ont permis de voler toutes les informations hautement confidentielles. Non, mais bon, c'est, tout le monde rigole, là. Mais, mais, mais attendez, c'est, c'est vieux comme le monde, ça. Le, le... C'est, ah, oui, c'est, oui. c'est, un, c'est classique.
3: ce que tu fais ça ressemble un petit peu à ce que font certaines armées américaines je ne sais pas si d'autres le font mais en se faisant accompagner par des espèces d'auteurs soit de euh, science-fiction, différents auteurs afin d'essayer de définir des scénarios qui n'existent pour l'instant pas afin d'essayer d'anticiper différentes attaques et puis de les définir et ensuite d'essayer de s'en prémunir c'est un
1: peu comme ça non oui on on faisait ça dans dans un de mes précédents emplois on, on créait ces scénarios là mais on était, euh, on faisait partie aussi du Red Team, donc euh, l'équipe, euh, euh, on faisait des tests de pénétration hein, euh, à cette époque. Donc, euh, avant que je tombe dans le forensic, euh, j'étais euh, dans l'équipe de, de pen testing. Et d'ailleurs, ça m'a beaucoup aidé dans mon, dans mon métier de, de forensic, car euh, euh, je pense toujours où, où je ferais, comment je ferais pour euh, attaquer ce réseau-là. Et là, je vois les trous, et c'est là que je vais collecter les évidences, c'est là que je vais collecter les preuves. Euh, et c'est, c'est un peu ça qui manque à certaines euh, personnes qui vont suivre, euh, bêtes et méchants, euh, le, le, le guide d'installation du produit ABC. Et le produit, il dit Ah, oh, va, va connecter la sonde devant euh, le réseau Internet. Ben, ça, c'est con, parce que. Et aujourd'hui, il faut que tu penses que l'attaquant il est déjà rendu à l'intérieur. Il n'a pas passé par ton, 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 ton filtreur web. Et il a infecté un, un, un laptop qui était sur, à l'hôtel, et, euh, et là, il revient, et là, la première chose qu'il fait, il veut faire un lateral movement, il va scanner, il va trouver les serveurs de fichiers, les serveurs de bases de données, et c'est ça, qui, c'est ça l'objectif. Donc, c'est ça qu'il faut protéger. Et, et j'étais, j'ai eu pas mal de succès. Donc, j'identifie la première étape, j'identifie euh, les, euh, les trails, comme on dit en anglais, ou euh, les chemins euh, qui, qui vont être utilisés euh, par, les, euh, euh, par les lièvres pour trouver la nourriture, donc par les attaquants pour trouver les données. On va identifier euh, le, le, le meilleur endroit pour placer euh, le, le collet, Ok, c'est des fils de métaux, hein, des fils de cuivre qu'on utilise pour euh, attraper les lièvres. Donc, moi, ça va être pour mettre mon, mon span port, ou le, le tap, euh, pour taper le réseau, comme on dit en Québec. Et puis, euh, ensuite, l'étape 3, euh, je vais installer euh, le, le piège et le camoufler, okay? Donc euh, pour pas qu'il soit euh, facilement trouvé par l'attaquant. Euh, et la quatrième étape, ben, je vais visiter euh, mes pièges de façon euh, euh, journalière, pour collecter euh, euh, mes, mes, mes prises mais aussi pour euh, ajuster euh, mes pièges euh, pour voir si des fois il va falloir changer l'endroit de changer le, le tap, changer le span port monitorer un, un, nouveau, euh, euh, un nouveau serveur qu'on ne connaissait pas donc c'est aussi simple que ça
4: j'ai une petite expérience de la chasse, mais il me semble que quand on attrape les lièvres, euh, on, leur, on les éventre, on leur enlève la bile et on les dépaisse, non qu'est-ce, qui, qu'est-ce que tu fais avec les attaquants une fois que tu les as détectés
2: Non, non, mais là, ce qu'ils détectent, c'est des indicateurs de compromission, c'est pas des individus. Et donc, euh, effectivement, ils dépaisse et ils enlèvent la bile de l'ail aussi. oui. Euh...
1: Ben, En fait, on on va faire de l'attribution aussi. Euh, Donc, avec tous les éléments, on va les comparer avec euh, euh, différents euh, thread feeds ou sources de de renseignements qu'on a euh, de différents vendeurs ou en open source pour essayer de trouver euh, l'origine. Parce que souvent, une des questions, la première question qu'on nous pose, est-ce que ça vient de l'intérieur? Est-ce que ça vient des Chinois? Est-ce que ça vient des... des Russes, euh, c'est très populaire en Amérique de ce temps-ci, euh, plus que Chinois. L'année dernière, c'était les Chinois, maintenant, c'est les Russes.
2: Euh, non, non, il y, y a aussi euh, les Coréens, les Coréens du Nord, hein, parce que Obama ça, nous a expliqué hein. que Sony, c'est les Coréens du Nord. Hein. Bon, oui, mais ça, c'était il y a À la rigueur, la Banque du Bangladesh, mais Sony, personne n'y a cru, hein.
1: Oui, effectivement. Euh, euh, donc, ça dépend aussi de quel pays on, on est. Euh, quand des fois, je fais des cas au Canada, ben les attaques, des fois, ils viennent de, de différents attaquants, donc euh, que je n'aimerais pas. Mais euh, donc, euh, on a d'autres, d'autres ennemis euh, et on, on peut être surpris de qui est, qui est. Des fois, on est une, une, une cible certains euh, ont été des cibles collatérales, je, je, je devrais dire. Donc, ils sont utilisés pour euh, faire le saut de mouton vers la vraie, euh, la vraie victime. Donc, on a vu beaucoup de, de partenaires euh, être utilisés. Euh, il n'y a pas eu de voile de données chez le partenaire, mais ils ont été utilisés pour entrer euh, dans la vraie victime. Donc, un, un peu comme le cas Target, euh, on avait vu que c'était les gens de la réfrigération qui avaient été attaqués. Ça, ça c'est quelque chose qu'on qu'on, qu'on voit très souvent, maintenant, utilisation.
0: Et donc, c'est d'autant plus compliqué que de faire de l'attribution, parce que si c'est justement un tiers qui se fait attaquer pour euh, ensuite attaquer euh, la cible finale, c'est euh, très compliqué de
1: pouvoir attribuer euh, l'origine d'une attaque. Oui, c'est toujours compliqué, mais des fois, euh, il y a beaucoup d'indices qui sont laissés. Euh, euh, Quoique, euh, dans les dernières attaques ciblées que j'ai trouvées, on a, qu'on a trouvées en Amérique, euh, et même qu'on a vu euh, une, une instance en Europe, quoique l'Angleterre, je pense que c'est plus dans l'Europe. Mais, euh, bref, on, on a trouvé euh, qu'ils utilisaient euh, un, un outil de pentesting euh, très populaire, euh, PowerShell Empire. Donc, euh, euh, là, c'est difficile. Normalement, euh, dans le cas de, d'espionnage euh, que j'avais mentionné au début pour euh, l'avion de chasse, ben, on avait... Euh, un, un exécutable, quand même. Donc, avec l'exécutable, on pouvait faire le reverse engineering, et, et on a pu trouver euh, dans les dates à l'intérieur de, du fichier exécutable, euh, lors de la compilation, euh, certaines dates euh, en format cyrillique, en format euh, russe. Euh, euh,
3: je, genre, tu crois... Attends, mais ça, ça m'hallucine. Genre, un système... Enfin, un... Une agence gouvernementale qui fait de l'essionnage où les mecs sont quand même des experts du domaine, ils vont te laisser un binaire avec des dates et des, et des caractères cyrilliques. Non, mais, ouais. mais attends, euh... c'est
1: Vladimir qui parle Oui, ouais. mais euh, ça, effectivement... Euh, les, les mecs euh... qui sont capables de
3: rentrer dans les plus gros réseaux, les meilleurs réseaux, là où tu t'y attends oui, pas oui. et tout. Mais par contre, ils ont oublié deux caractères en cyrillique dans le binaire, quoi. Enfin, c'est, oui, c'est...
1: et d'ailleurs, nous aussi, on, on, a, on en vient à la même, euh, parce que euh, l'autre sujet qu'on. Euh, qu'on ben, lors de la chasse, on utilise la déception, donc euh, la tromperie. Donc, c'est là. Quand on voit des, des détails aussi gros, bah, ben, c'est là qu'on se dit, ben non, ça se peut pas. Parce que euh, les, euh, la différence entre les cybercriminels et les espions d'État, c'est euh, le professionnalisme poussé. Euh, donc, euh, quand on voit euh, euh, des détails chinois ou des détails russes, bon, on sait très bien que les russes ne euh, vont pas faire ce genre d'erreur-là. Donc, il ne faut pas sauter euh, immédiatement à la conclusion. Mais euh, certaines firmes euh, qui sont les plus intéressés à avoir beaucoup de couverture vont tout de suite donner l'attribution euh, aux Russes ou aux Chinois à la découverte de ces petits détails-là. Donc, euh, non, on ne fera pas l'attribution. Ça va prendre beaucoup plus de choses pour euh, faire une attribution. On va faire d'autres, d'autres corrélations avec d'autres samples qu'on a eu et ainsi de suite, euh, avant de faire ça.
0: Alors, selon toi, qu'est-ce qui a changé euh, depuis ces dernières années en termes d'outils et de méthodes
1: Principalement, le, euh, presque pas de persistance. Euh, l'utilisation beaucoup du scripting. Euh, il y a deux ans, c'était les macros, le retour des macros. Euh, aujourd'hui, c'est, c'est le scripting, euh, même si on dit aux gens de, de bloquer... Ben, ils continuent à laisser euh, le PowerShell, le, le WMI, le WinRM euh, tout fonctionner parce qu'il y a tellement d'outils d'administration qui l'utilisent qu'ils utilisent qui peuvent pas le bloquer. Donc, euh, et beaucoup d'outils sont à, à, sur les endpoints sont assez inadaptés pour les laisser euh, euh, ne pas bloquer ce type de menace là. Donc, euh, c'est, ils ont le, le, le franc jeu. Donc, les, les, les systèmes de, de, de sécurité endpoint Les plus vieillots ne prennent pas en considération euh, le scripting. Même chose pour certains anti-spam ou certains filtres web. Donc, euh, c'est très facile à rentrer avec ces outils-là. Et sur le plan défensif, alors, quelles sont les évolutions Ben Là, euh, on on va avoir des euh, des émulateurs, euh, des émulateurs qu'on peut mettre euh, au niveau réseau. euh, Donc, on va capturer les les, les scripts, euh, émuler les scripts. Euh, avec, un exemple, un, un émulateur de Flash euh, pour, pour euh, le, le script Flash. Euh, ça, c'est, ça a été assez gagnant, euh, je dois dire. Euh, on, est même, j'ai même décou- on a même découvert plusieurs 0D, euh, pas des 0D malware, mais des 0D euh, exploit avec ça. Alors, bien entendu, on va découvrir des 0D malware aussi euh, en format script. Donc, les émulateurs, c'est une bonne chose. Les émulateurs peuvent être être, euh, live sur le réseau ou euh, en sandbox. Donc, pour aller euh, mettre à l'intérieur des sandbox. Donc, tu vas avoir un document Word que tu vas envoyer dans sandbox. Puis, quand il va essayer d'exécuter un PowerShell, ben, le PowerShell ou exécuter un Flash, ben, il va passer dans un émulateur. Et là, l'émulateur va, euh, lui, on. On connaît qu'est-ce qui doit être sur le stack, qu'est-ce qui doit être euh, euh, sur euh, le heap. Et là, s'ils si essaient de faire un, un heap spray, ben là, on pourra le détecter. On va comparer avec tous les CVE qu'on connaît. Si ce n'est pas un CVE qu'on connaît et là qu'on voit qu'il y a un heap spray, ben, ça veut dire que c'est un Zero Day. C'est, donc, c'est un peu comme ça qu'on, qu'on réussit avec ce genre de technique-là. Euh, c'est un peu moins traditionnel que les signatures euh, d'antivirus. Euh, mais aujourd'hui, on ne peut plus euh, suivre y en a trop à, à la seconde. J'avais une attaque ciblée sur un, une entreprise de télécommunication. Les cinq euh, VIP euh, de l'entreprise, des ingénieurs, euh, ont reçu cinq payloads différents. Et Par contre, quand on regardait euh, l'analyse en sandbox, euh, bon, les SHA-1 et MD5 euh, étaient complètement différents, mais euh, dans le report, c'était pas mal euh, dans le IOC c'était i- identique pour les 5 donc il euh, n'y a pas un pilote euh, qui, qui, qui est identique aujourd'hui euh, quand on les voit, c'est très rare qu'on va voir le même, d'ailleurs c'est pour ça que c'est con euh, c'est presque con de faire du, du hunting sur euh, des shawan ou des MD5 parce que il faudrait que tu sois vraiment chanceux pour tomber dessus parce qu'ils changent un bit et et voilà bah, là, je suis plus pas forcément d'accord, parce que
3: l'intérêt, c'est justement, d'avoir des condensats de, de tous tes binaires, c'est que quand tu as un nouveau condensat, déjà, ça te lève une alerte. Il y a cet intérêt
1: aussi. Oui, mais c'est pour ceux qui font du, du IAM, Integrity Monitoring, ils vont voir, oh, j'ai un nouveau Mais euh, pour faire le hunting, ceux qui font le hunting avec les vendeurs de EDR, par exemple, qui vont qui disent on va faire du hunting sur le MD5. Non, tu es mieux faire ça sur d'autres IOC, euh, comme les IP, les URL. euh, Donc, tu vas trouver les process qui ont toujours le le mutex ou ces choses-là. Mais si tu cherches sur le le MD5 des fichiers, ça, c'est rare que que tu vas avoir un, un un retour positif, malheureusement là c'est l'inverse si
3: c'est si si pas c'est un... là, c'est... l'idée c'est pas de chercher un retour positif c'est au contraire d'avoir une base une espèce de whitelist de condensat, de hash et à partir de ça oui. t'es capable au moins de lever une alerte quand tu as un élément qui n'est pas dans cette liste ça te permet oui. de qualifier euh... après tu regardes, tu... et puis tu le rajoutes oui. à ta whitelist éventuellement si nécessaire
0: là tu risques d'en avoir énormément
3: ah oui mais après tu as des bases euh... existantes t'as, quand oui. t'as, t'as le nist qui te fournit une base avec quelques quelques euh, millions, je crois que tu as 20 ou 30 millions de haches, toi dans une entreprise tu n'as quand même pas 40 milliards d'applications enfin les applications c'est toujours les mêmes, elles sont connues donc tu peux facilement gérer euh, les haches de toutes tes applications
1: Oui, mais là c'est différent, il faut qu'on envoie un un processus d'énumération, il faut énumérer tous les haches de certains types de fichiers sur euh, la victime et la comparer avec le référentiel du NIST, oui qu'on connaît bien euh, et alors là, c'est différent que faire le hunting sur un, des, des MD5 ou des, des SHA-1 différents, au euh, précis. Donc, oui, c'est, oui. Un peu, euh, c'est pour ça qu'on on s'en va vers des, euh, d'autres algorithmes, euh, comme le TLSH, euh, qui est un peu comme le SSD, mais un peu mieux. Euh, donc, tu peux expliciter ben le, le, c'est, c'est le TLSH, c'est un peu comme SSD, c'est on, on, on peut déterminer que le fichier est à 95% pareil de, de, d'une variante qu'on a, qu'on a déjà trouvée, euh, parce que c'est souvent ça le cas. Donc, euh, s'ils ont changé un bit ou deux bits pour pouvoir euh, euh, évader la recherche par MD5 ou euh, SHA-1 classique, euh, ben, au moins, avec ça, on va pouvoir savoir qu'on on, on a quand même un hit, on a quand même trouvé euh, 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 quelque chose qui est similaire. Euh, sur les file injectors, ça, ça va nous donner beaucoup de faux positifs, mais pour ceux qui ne sont, sont pas des file injectors, qui sont des nouveaux payloads, ben là, ça va nous donner euh, les payloads similaires. Donc, ça, c'est, oui, c'est, ça, c'est bien. Ça permet de catégoriser des familles de malware ou des choses comme ça. Oui. Ah, là, ça nous permet de faire la, la, l'attribution du nom. Pas, pas de, de l'auteur, mais du nom. Parce que c'est souvent ce que les clients nous demandent. C'est quoi le nom? C'est quoi la famille? Donc, euh, euh, ça, ça va nous permettre, de, par rapport à tous ceux qu'on a fait comme reverse engineering, surtout si on est une grosse compagnie, une grosse base de données, ben, on peut à ce moment-là vraiment attribuer à la même famille mais une nouvelle variante. Donc, euh, il ouais. euh, y a quelques cas d'exception où on tombe sur des gars qui vont fusionner deux familles.
3: Et alors, par contre, qu'est-ce que ça apporte de plus par, par rapport à SSD?
1: SSD va être bien pour tout ce qui est binaire, mais quand tu tombes dans, le, dans les Word documents, ces choses-là, les documents office, c'est un peu moins efficace. Donc, on a, euh, euh, avec euh, TLSH, on a trouvé qu'on on était aussi efficace aussi avec des, euh, des documents. Donc, c'est bien. Okay.
4: Donc, ça, c'est... Tu veux dire, euh, voilà. des, des scripts PowerShell, des VBS, oui. des choses comme ça aussi ou euh...
1: Oui, oui, oui. Et, euh, avec euh, ce type de, d'algorithme, on se fout pas mal que ce soit un, euh, du texte ou du binaire donc c'est pour ça que c'est gratuit tu peux aller sur GitHub et puis euh, euh, télécharger une version Java une version euh, euh, Python Euh, c'est bien mieux Python, by the way Euh, donc euh, donc, euh, nous on on utilise Python dans presque tout hein. presque tous les outils qu'on fait ou qu'on adapte, c'est en Python donc la plupart de ceux qui font du hunting ou ces choses-là vont utiliser euh, du, du Python, de toute façon.
2: Donc, pour nos auditeurs, hein, il s'agit de Python Oui. J'ai essayé de me retenir. Je, je pense que Python, je vous assure, pour des auditeurs, c'est pas évident. Alors, pour toi, David, David en français, oui. il vaut mieux dire test d'intrusion. Penetration test, en français, ça fait test d'intrusion. Parce qu'en français, test de pénétration, ça a un sens différent. <rire> Ah c'est ok Là, ça me... c'est pour ça
1: que la, la cliente me regardait tout drôle.
3: Ah, mais ouais. Attends, et moi je te raconte une petite anecdote sur le sujet. C'est que quand j'étais à la... Notre opérateur, c'était... Et, euh... et donc elle venait nous expliquer qu'elle faisait de la double adduction. Donc c'est-à-dire qu'elle amenait deux arrivées opérateurs sur un site. Et sauf qu'elle ne nous a pas employé ce terme-là. Et il y avait que les IT avec moi devant elle toute seule. Et elle nous dit, et vous savez, nous, chez fait très bien la double pénétration et on s'est tous regardés on dit oh, mais qu'est-ce qu'elle raconte et euh, <rire> et ça n'est pas rendu compte voilà, ça pas rendu compte
0: et, le, et donc j'étais
3: avec mon chef de service à l'époque et donc le chef de service quand il a quitté lui il en pouvait plus et quand il a quitté le service on lui a offert un t-shirt avec marqué chez <rire> elles savent bien faire la double pénétration <rire>
0: euh, okay. euh, bon alors, David, tout à l'heure, tu nous parlais de, d'essayer de leurrer les attaquants. Alors ça, comment est-ce qu'on peut faire?
1: Euh, ben on, on, on déploie, non, pas seulement des honeypots, mais aussi euh, des, faux, euh, des faux comptes, euh, des informations qui pointent vers euh, des, euh, des, euh, des faux serveurs, et ainsi de suite. Et on les laisse euh, sur certains euh, répertoires sur les serveurs de fichiers. Et on monitore nos, nos honeypots, bien entendu. Donc, on les laisse sur les, les, les postes qu'on a trouvés comme étant euh, victimes potentielles. Et comme de fait, souvent, ils vont essayer de, d'utiliser les, 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 les comptes qu'on a laissés pour des serveurs FTP, pour euh, des serveurs SQL, euh, et ainsi de suite. Donc, euh, on, on laisse des, 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 euh, euh, aussi des faux documents euh, des faux documents avec des faux numéros de carte de crédit, des faux numéros de, euh, de sécurité sociale, euh, et ainsi de suite. On a même mis ces, ces choses-là dans nos, euh, à l'intérieur de nos honeypots. Donc, on a des faux services, euh, des fausses données, des faux comptes. Et on peut, à ce moment-là, voir euh, s'ils essaient de, de les voler. Donc, on, on fait des règles spéciales, euh, des règles un peu comme snort, mais ce n'est pas vraiment snort qu'on utilise. Mais et là, on, on, on attend l'utilisation euh, de, de ces indices euh, par, par les attaquants. Et, comme de, et souvent, on, c'est ce qu'on voit, ils vont les utiliser. Et là, il n'y a aucun utilisateur euh, dans, le, dans le réseau de l'entreprise qui, qui, qui le ferait, à part, c'est arrivé euh, à une ou deux reprises, où, où on est tombé sur des employés euh, particulièrement curieux, qui se sont aventurés sur les honeypots, mais ça c'est autre chose. Um, donc, la plupart du temps, ça nous donne un, un très, très, très bon indice. Donc, on ajoute euh, euh, la tromperie euh, à notre détection et en, en mettant tous ces faux systèmes-là en jeu. Donc, on va faire un... Euh, on va les imbriquer aussi. Donc, on met les indices sur des vrais serveurs, hein. euh, mais qu'eux, ils vont point, euh, pointer vers les honeypots. Et oui, c'est assez efficace.
4: C'est, c'est une sorte de CTF pour les attaquants, quoi, avec euh, <rire> euh, <rire> un, un challenge.
1: Oui, oui, mais et là, c'est nous qui, à ce moment-là, qui, qui mettons les pièges. Euh, c'est un peu euh, inhabituel, mais euh, je dirais que c'est, c'est, c'est quelque chose qui est en train de se répandre beaucoup. Et c'est une, une technique que les enquêteurs, euh, comme nous, euh, vont utiliser de plus en plus. Euh, donc, euh, d'après moi, euh, probablement en 2018, ça va être euh, devenu euh, euh, monnaie courante. Il
2: grand, n'y grand euh, a pas de
1: législation qui limite ça? Euh, oui. Euh, euh, si ce serait des cas criminels, par exemple, euh, euh, par exemple au Canada, euh, contrairement aux États-Unis, on appelle ça l'entrapment. Et l'entrapment euh, est, est interdit au Canada.
4: ouais c'est pas tout à fait pareil, non C'est-à-dire, c'est proposer la drogue à quelqu'un et, attendre, et voir s'il va l'acheter ou pas. Mais quand tu es à l'intérieur de ton SI d'entreprise et que tu crées un compte utilisateur et que tu attends que quelqu'un se logue dessus, on peut pas vraiment dire que ce soit... Euh... Enfin, sauf si non, tu attends l'employé qui se connecte dessus pour ensuite le poursuivre au pénal pour euh, intrusion dans un système informatique. Mais sinon, on peut pas vraiment dire que ce soit, ce soit un piège. Non, c'est... Que, c'est je je c'est, ne suis pas un juriste, c'est, attention. Hein.
1: C'est... Euh... Ce c'est, euh, bon, euh, c'est, c'est pas l'entrapment euh, qui est interdit. Comme, euh, on, euh, par exemple, on se fait passer pour euh, une jeune fille de 14 ans pour euh, attraper un, un pédophile. Ça, c'est, c'est, c'est assez... Euh, euh, c'est, c'est difficile à faire au Canada. Aux États-Unis, on peut le faire. Euh, on est limité. Mais avec les on n'a jamais été bloqué par le législateur. Jamais. Donc, euh, on continue à les utiliser.
3: Bah, de toute façon, il n'y a, a pas trop de poursuites derrière, si, quand
4: même Le problème avec les Onnepot, c'est quand, par exemple, tu mets un, un onepot en frontal sur Internet, avec un serveur web, euh, un WordPress, euh, qui peut être facilement compromis, et à ce moment-là, les attaquants rentrent dans ton honeypot et éventuellement, vont s'en servir pour envoyer du spam. Ou... Bon, après, il y a toujours des règles qui permettent de limiter, mais tu n'es jamais à l'abri d'un débordement. Et voilà, après, euh, si le, le gars qui s'est fait... Euh, attaquer depuis ton système et euh, décide que c'est toi le responsable, ça, ça, peut, ça peut déraper, quoi.
1: Oui, ben, nous, c'est, euh, ça peut pas arriver, parce que tous nos honeypots et toutes nos sondes sont à l'intérieur du réseau, sont dans les segments des serveurs. Donc, si tu es rendu là, c'est que t'avais pas d'affaire d'être rendu là, donc. Déjà, tout en partant, donc, euh, euh, c'est pas normal que tu sois dans le segment réseau du data center... De, de la banque de la première banque de, du pays.
4: C'est, Donc, c'est un euh, peu la différence avec la chasse aux lièvre c'est que si tu marches dans la forêt euh, et que tu mets le pied dans un piège à loup, euh, par contre là, le, je ne sais pas comment ça se passe d'un point de vue euh, légal. Fin de la parenthèse.
1: Les loups ne peuvent pas se faire représenter au, au tribunal.
4: Non, mais celui oui, qui pas s'est pas fait, fait couper <rire> la jambe par un piège à loup peut poursuivre le, le trappeur euh, en disant mais qu'est-ce que vous avez fait qu'est-ce que vous fait dans cette
2: forêt publique Ben oui,
1: Ok, oui. Mais sauf que
0: la forêt, elle est privée. Hein.
2: Oui, oui, puisque c'est un réseau privé. Par contre, vous n'avez oui, jamais
3: eu de... Ah pardon, excuse moi vas-y Nico, continue, désolé.
4: Non, mais c'était juste, voilà, c'est, c'est la fin L'analogie ça arrête là, euh, effectivement. Euh, euh, on n'est plus tout à fait dans le cadre de la, la chasse aux attaquants, on n'est pas tout à fait la chasse aux lièvres, puisque tu peux... Euh, en fait c'est plutôt le cas la, la comparaison serait plutôt bonne avec les cambrioleurs par exemple est-ce que tu attends qu'un cambrioleur rentre chez toi et à ce moment là du coup les pièges que tu as mis à l'intérieur de ta maison euh, en France tu n'as pas le droit de, d'électrocuter les cambrioleurs euh, mais je crois qu'aux états unis tu as le droit Donc, euh, je ne sais pas quelle est la législation oui,
1: canadienne eux ils peuvent euh, tirer euh, à bout portant sur euh, le gars aussitôt qu'il met le pied sur la pelouse mais là on, on, on s'écarte
0: oui, on s'écarte. Ouais. Surtout qu'il ne s'agit pas d'attaquer les attaquants, mais il s'agit de les, de, de les détecter.
1: Oui, on les détecte. Ouais. Euh, aussi, euh, il arrive qu'on leur donne de la désinformation. Euh, donc, si euh, on a les attaquants encore en place euh, et on voit qu'ils sont en train de, de voler une, une base de, de données de, de login et password, donc là, euh, il est arrivé dans certains mandats que... On a injecté 10 000 faux euh, comptes dans la base de données euh, que l'on a réservé euh, à l'attaquant. Donc, l'attaquant est, est parti euh, avec une base de données euh, vraiment euh, corrompue. Donc, il ne pouvait plus rien à faire avec. C'était, euh, Il ne pouvait plus déterminer les bons comptes des mauvais. Donc, euh, ça
3: vous est jamais arrivé de vous faire... Euh dépasser en fait sur ce type d'exercice de, de je, je prends un cas qui est un peu euh, une, presque une, excessif mais par exemple sur un honeypot euh, où euh, le hacker arrive à, donc, je sais pas, à, prendre, à élever ses privilèges, à être admin ou root et euh, dispose d'une vulnérabilité, supposons que ce soit une VM d'élévation de, fin de, d'évasion de la VM sorte de la VM, prenne le contrôle de, l'hyper- de l'hyperviseur et euh, là c'est
1: une autre histoire euh, non j'ai pas vu de, de contrôle de, de l'hyperviseur tout ce que j'ai vu c'est ah ah, bien essayé. Ah oui, d'accord. <rire> Ça...
4: On ne on peut, bon. peut quand même pas prendre les attaquants pour des idiots. Enfin, Je veux dire, ils lisent tous les white papers que publient les différents éditeurs. Euh, oui. Ils se font avoir une fois. Je veux dire, euh, les attaquants sont, sont adaptatifs. Donc en fait, quand on leur tend un piège, ils se font avoir une fois. Euh, le gars qui est parti avec ses 10 000 faux comptes et qui a essayé de se connecter un par un, qui a vu qu'ils étaient tous faux, je pense que la prochaine fois qu'il va revenir, euh, il, il fera un peu plus attention et on risque de, pas de, la, de ne pas l'avoir avec la même technique. Enfin, c'est oui, c'est euh, le cas euh, pour les lièvres aussi. Hein. Quand on essaye, enfin, les lièvres peut-être pas, mais les blaireaux, euh, quand on essaye de les avoir sur une sortie, euh, ils sortent pas. Enfin, ne ressortent plus jamais par
1: ce trou et ils sortent par un autre. Oui, le lièvre lui, il est mort, donc euh, il peut pas recommencer. <rire> mais euh... <rire> mais euh, c'est aussi le cas de certains euh, hackers russes. Euh, s'ils se trompent ils peuvent, ils peuvent en mourir donc, euh, donc ouais c'est, euh... Euh,
4: le, le sens de ma question c'est vous déployez toutes ces techniques euh, en 2018 donc ce sera l'année du honeypot apparemment mais euh, euh, est-ce que euh, il y, y a des études vrai, sur les réactions oui les, oui les Honeytokens et autres est-ce qu'il y a des études sur les, l'adaptation des, des attaquants euh, au aux aux mesures de détection. Est-ce, est-ce qu'on a un retour sur euh, leur naïveté ou la, la vitesse avec laquelle ils lisent les papiers ou ils, ils téléchargent les outils sur GitHub pour les contourner
1: euh, Non, malheureusement, je n'ai pas vu beaucoup de papiers là-dessus. Euh, même qu'au euh, niveau des attaquants, il y en a qui ont fait des tests, mais euh, sur... Euh, 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 qui ont fait des tests de euh, et de déception dans euh, un catch de flag, dans un CTF donc euh, ils, ils ont, au lieu de tester sur des attaquants des euh, euh, bon, criminels, ils ont testé sur des, des pentesters et euh, ça s'est avéré, selon un papier que j'ai, j'ai vu euh, cet été à Defcon euh, ça s'est avéré assez facile, donc euh, il y a beaucoup de, 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 de gens qui sont tombés dans le piège et euh, nous euh, ce qu'on voit quand on, on pose euh, les pièges Oui, il y en a qui tombent dans le piège. Donc, euh, euh, et qu'ils utilisent, mais il est trop tard. Une fois qu'ils l'ont utilisé, euh, notre règle a vu le le compte admin, le faux compte admin déjà utilisé. Il est trop tard. Une fois qu'il est connecté dans le le faux SQL euh, Server ou dans le le faux Active Directory, il l'a déjà utilisé, on a déjà une alerte. Donc, on on sait qu'il y a vraiment, ça vient justifier que ce pas un faux positif euh, euh, qu'on on a eu. Qu'on, parce qu'il y a souvent le déni. Euh, parce qu'il y a beaucoup de victimes qui, qui, qui sont dans le déni au début. Euh, ils disent, ben non, on n'a on pas, pas été euh, compromis. Euh, ils sont un peu comme des alcooliques. Donc, il faut euh, le, le, vraiment... Euh, le, et puis, après ça, ils passent à la deuxième phase. Ils reconnaissent qu'ils ont été... Euh, euh, compromis, Donc, euh, un peu comme euh, l'alcoolique qui accepte euh, son alcoolisme. Donc on a le même, même problème avec les, avec les victimes. Ils passent par toutes les phases. Et est-ce qu'elles Et... finissent par recommencer un jour Oui, il y en a qui retombent. <rire> il y en a qui font des rechutes, comme les alcooliques. Et des fois qui malheureusement reviennent, euh, qui se font hacker à répétition. Parce que justement, un peu comme les ransomware, euh, les gars qui vont payer les rançons, bah, là, les, les, tous ceux qui demandent des rançons savent hey, « et on va revenir, on a un con qui, qui paie les rançons, donc euh, revenons. » En plus, on a fait une reconnaissance, donc on sait où revenir la prochaine fois. Par...
2: Oui, mais, mais le, le, la, pauvre, la pauvre secrétaire qui s'est fait avoir une fois, elle est tellement traumatisée qu'elle va lire des mails sur son iPad euh, avant de les toucher sur Windows, hein, donc elle ne se fait pas avoir deux fois. Oui, et on euh, peut mais tromper ça, euh, mille hommes une
4: fois, mais on ne peut pas tromper un homme mille fois, c'est ça que tu veux dire Oui. Alors, la référence est un peu ancienne, je ne sais pas si tous les auditeurs l'auront.
1: Oui, mais on, on a des, des victimes, j'ai vu des victimes qui ont été deux et trois fois euh, attaquées, avec des attaques ciblées.
2: Oui, mais okay. au moins la deuxième fois, ils avaient une sauvegarde. Oh, euh,
1: mais c'était pas du ransomware, c'est, c'était euh, vraiment attaque ciblée euh, système de télécom euh, okay. sécurisé.
2: Non, mais là c'est complètement différent. Les, les, les clients qui subissent des attaques ciblées, ils en subissent perpétuellement, et parce que il y a matière à leur voler quelque chose. Ah oui. Euh, Le grand. De... Oui, enfin, 99% euh, euh, du boulot des centres de réponse aux incidents, c'est du rançongiciel. Hein. Oui, donc maintenant, euh, c'est, c'est,
1: c'est, euh, on bah, euh,
2: c'est la réalité du, du, du grand public, si je puis dire. Tous les, tous les, toutes les PME, tous les, etc., se font avoir.
1: Oh, oui, euh, on le voit, on se fait appeler euh, par des gens désespérés. Euh, en, encore il y a deux semaines, une compagnie de Californie euh, nous appelle avec euh, les, les services de renseignement. Et puis, qu'est-ce qu'on fait
4: il y a des Turcs qui disent, euh, vous devez nous donner 70 000 dollars, sinon on efface euh, tous les téléphones de vos clients, c'est ça
1: euh, Non, 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 mais euh, dans ce cas-ci, il euh, n'y avait rien à donner, parce que, mais ils n'ont ils pas écouté, ils ont, ils ont payé euh, pour avoir deux clés, et ils n'ont jamais eu euh, jamais eu de, de clés qui fonctionnait, hein. donc euh, ils ont tout perdu, donc deux ans de données. Mais est-ce qu'ils ont fait faillite euh, ça, je, suis, je, je ne sais pas encore. Et il faudrait que, qu'on fasse un suivi sur euh, cette victime-là. Euh, Ce pas un client. Il y a bien, beaucoup de gens qui nous appellent qui sont même pas des clients de, de ma firme. Donc, euh, ils sont juste désespérés. Et puis, euh, euh, ils connaissent quelqu'un qui nous connaît. et on, Mais tu avais six serveurs. Tu es une PME. Tu avais six serveurs, dont le serveur de backup. Et les six ont été encryptés par un ransomware as a service qui est réputé pour avoir des fausses clés. Donc, ils ont payé deux clés euh, de deux serveurs et zéro euh, retour des données. Donc, ils disent, qu'est-ce qu'on fait pour les quatre? Ben c'est, c'est dommage, mais euh, euh, vous devez recommencer à neuf euh, dans une autre infrastructure. Donc, on vous recommande de recommencer dans le cloud à une autre place. Mais votre... Puis, c'est quoi? Par où les, 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 les hackers passent de ce temps-ci? C'est depuis deux mois, il y a des brute force euh, attaques euh, sur euh, RDP et les gens ils s'étaient laissés des RDP euh, ouverts dans le firewall et la plupart qui nous appellent de, dans les c'était... derniers mois
2: c'était du RDP mais c'était même pas sur euh, c'était même pas sur un canal chiffré euh, un SSH non, un non. je ne sais quoi ou avec une ouverture euh, en fonction de l'envoi de quelque chose au départ etc
4: le RDP c'est chiffré, hein. c'est juste que euh, tu arrives sur une mire de login et si tu trouves le login mot de passe, tu rentres dans le système. Hein. C'est RDP est aussi chif- chiffré que SSH. Ouais, enfin,
3: ça dépend c'est le du niveau d'un... de chiffrement que tu utilises avec RDP quand même. Hein.
4: Oui, non, mais non ce que mmh. je veux dire, c'est que c'est du bruit de force, c'est pas des mecs qui ont sniffé euh, en man in the middle euh, sur ta connexion parce que tu utilisais euh, un niveau de chiffrement médium.
1: Et ils avaient mis, euh, ils ont fait le, le brute de force sur le compte administrator. Et bien entendu, c'est un compte qui n'a pas de lock. Donc, euh, dans la plupart des entreprises. Donc, ils peuvent essayer, essayer. Il n'y a pas d'IPS, euh, parce que c'est des plus petites entreprises. Donc, il n'y a personne qui va te notifier que tu as eu euh, trois logins. Il euh. n'y a même pas de journalisation, euh, dans le serveur Windows, parce qu'on aurait pu le détecter par journalisation.
2: Euh, non. C'est, euh, ils sont complètement démunis. Donc, oui, RDP, ces gens-là, il c'est, faut, euh... c'est, Ces gens-là, il faut qu'ils arrêtent d'avoir leur propre infrastructure, puisqu'ils ne peuvent pas la gérer et la superviser. Ouais. Il faut qu'ils aillent oh, oui. dans le
0: cloud. Mais tu sais, dans le cloud, tu peux avoir un serveur
2: avec RDP qui est ouvert aussi. Ouais, si oui, tu peux pareil. mettre ton Active Directory dans le cloud. Oui, on a, c'est un autre épisode. Mais... Ouais,
3: il faut leur apprendre l'authentification tu peux, forte. Tu, euh,
2: tu peux peu aussi... CN, oui, mais il faut sous-traiter. Il faut que ce soit quelqu'un qui s'en occupe pour eux. Tout à fait. Oui, donc... Euh...
1: Donc, on voit beaucoup de personnes désespérées. Malheureusement, on ne peut rien faire pour eux. Et il est trop tard. Dans ces cas-là, ils ont tout perdu. Ils avaient, donc, ils ont perdu les backups. Il n'y avait pas de backup externe. Il n'y avait pas de...
2: Euh, porteur... il y a aussi des rançons logicielles euh, un peu manuelles où les, les mecs prennent le temps de comprendre comment fonctionne la sauvegarde et, et attendent consciencieusement le nombre de semaines qu'il faut pour chiffrer les sauvegardes
1: euh, oui mais on a des variantes des familles qui regardent pour tous les, les fichiers euh, euh, .bak il y a beaucoup de systèmes de backup euh, qui vont avoir mis euh, des, des extensions aussi faciles que ça comme .bak donc ils vont tout encrypter tout ce qui est .bak euh, ils vont aussi encrypter tout ce qui est VMDK parce que souvent ils vont avoir euh, un ou deux serveurs euh, VMware donc ils vont encrypter aussi les VMDK donc euh, ça c'est pas mal efficace pour euh contre les victimes si. donc, euh,
4: et à part des rançons logicielles qu'est-ce que tu vois comme cas client euh, amusant et qui pourrait euh, édifier nos auditeurs parce que tous nos auditeurs font déjà des sauvegardes hors site euh, régulièrement, qu'ils testent pour vérifier qu'elles ne sont pas chiffrées mais qu'est-ce qu'on a comme autre cas dont on pourrait tirer des, des leçons euh, édifiantes
1: euh, ben, c'est, un, c'est jamais amusant <rire> donc euh, j'ai, j'ai pas noté de cas, de cas amusants euh, dans le cas des, comme tu disais euh, quand c'est euh, les rançons du ciel. Donc on, a des, euh, les, on est passé du simple PC à, au, à la ferme de serveur donc, donc
2: en fait tu as des cas, de, de cas
1: traumatisants euh, oui ça laisse des, des, des grosses traces chez les victimes qu'on, 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 qu'on voit donc on leur donne des services conseils mais ils auraient quasiment besoin d'un service de psychothérapie euh, euh, après, euh, après l'épreuve parce que ils ont un gros choc. Bon, ça, il y a souvent aussi des têtes qui roulent euh, dans ces cas-là. Donc, euh, les gars de TI, euh, le gars des backups, euh, euh, ça, j'ai, j'ai vu ça à quelques reprises parce que il y en a qui nous disent, OK, on va faire un, une restauration des données. On, euh, Et là, ils s'aperçoivent qu'ils n'avaient pas testé pendant des années le système de backup ou qu'ils n'avaient pas mis à jour, donc ils avaient huit euh, nouveaux serveurs, mais ils n'avaient pas acheté les licences pour les huit nouveaux serveurs critiques. Donc, ils n'ont pas pris en backup les huit nouveaux serveurs. Donc, il y a un réveil assez brutal lors d'une attaque de rançon euh, parce qu'on on s'aperçoit que <rire> euh, nos procédures de, de backup étaient vraiment inefficientes.
3: C'est fou quand même, parce qu'on dirait des problèmes d'exploitation des années 2000.
2: Euh, non, non, des années euh, 80 et 90. Hein. Moi, j'ai ah, des bonnes anecdotes avec, euh... avec un
4: CRC défectueux.
2: Non, mais moi, j'ai des bonnes anecdotes avec le, le, le métro de Montréal euh, à l'époque, euh, à l'époque, euh, bon, à mon époque, où euh, il y avait encore euh, les bogies qui euh, effaçaient consciencieusement les supports magnétiques. Bon, bah, ben, le nombre de gens qui testaient pas les supports magnétiques euh, après leur stockage euh, un peu lointain, et eh ben, Quick. Les bandes étaient illisibles. Oui. Que
4: le, les effets, euh, le champ magnétique induit par le passage du train effaçait les bandes,
2: c'est ça Non, c'est le moteur qui effaçait la bande. Donc si tu étais assis euh, au-dessus mm. du moteur, euh, ça effaçait les supports magnétiques. Bon, ça a été corrigé depuis, hein, parce que tu penses le nombre de gens qui ont perdu leurs cassettes. Enfin, à l'époque, c'était, des... c'était l'époque des cassettes.
4: Ils sont passés au moteur diesel, tu veux dire
1: <rire> Non, c'est toujours électrique. Je te confirme.
2: Non, mais il y a eu d'autres exemples horribles avec euh, les premiers systèmes de chauffage de sièges. Le mec euh, qui va mettre la, la bande de sauvegarde dans son coffre chez lui, qui la pose sur le siège passager, et le jour où il y a besoin de la sauvegarde, ben, elles sont illisibles parce qu'elles avaient été testées après être réalisées, mais pas après être passées au coffre, donc pas après être passées sur le siège chauffant avec un système d'induction électromagnétique pour chauffer le siège qui effacer consciencieusement la bande. On en revient à la problématique de procédure. Il faut tester le recouvrement après avoir, avoir fait toute la procédure, typiquement d'avoir été mis dans un coffre euh, externe en dehors de l'entreprise.
1: Ouais, mais les, c'est ça, toujours c'est le même problème. Hein.
2: C'est, c'est ce
1: qui manque. D'ailleurs, euh, si euh, je voudrais retourner au domaine des audits, euh, j'irai dans le domaine des audits euh, de backup. <rire> je pense que euh, je ferai beaucoup d'argent de ce temps-ci avec les ransomware.
2: <rire> bon, là, on s'est un peu éloigné des IOC.
0: Est-ce, hein. que, est-ce, que, vous, est-ce que tu vois d'autres choses à, à apporter, euh, David?
1: Euh, non, c'est, 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 c'est pas mal tout. Euh, on, on a expliqué euh, euh, le processus en quatre étapes euh, pour mieux euh, trouver euh, les compromissions. Euh, donc, on, on se place devant les actifs critiques, et euh, où souvent on va mettre des pièges euh, euh, avec des euh, onipotes et autres. Et puis, on, on, on a plus de succès que rester au périmètre. Hervé, le mot de la fin.
2: Eh bien, je pense qu'il fallait bien qu'un jour la détection d'intrusion fasse mieux, aille beaucoup plus loin. Donc, euh, la recherche. Euh, de menaces avec toutes ces techniques pour pouvoir trouver les indicateurs de compromission ben voilà, aujourd'hui tout le monde doit s'en servir, doit y passer, doit avoir ça sur son réseau et profiter de toutes les techniques que de nombreux éditeurs de logiciels nous proposent
0: Bon bien David, un grand merci pour ta participation à cet épisode chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast, au revoir